0: ¿Qué Fernando? ¿Pidamos un domicilio?
1: ¿De una? ¿Pero por dónde? ¿Pidámoslo por...?
2: Una eternidad más tarde
1: Oiga, Felipe, esta vaina no llega. ¿Qué hacemos? Llevamos mucho tiempo esperando, ¿no? ¿Será que podemos reclamar que nos
0: denotan la plata? Bienvenidos a La Letra Diminuta, un podcast donde hablamos de forma directa, corta, clara y fundada sobre temas de derecho de empresa. En el episodio de hoy hablaremos acerca de los portales de contacto y de los e-marketplace eh, y haremos referencia a las implicaciones más importantes desde el punto de vista jurídico de estos modelos de negocio. Un marketplace o un e-marketplace por ejemplo, es una página web donde una persona distribuye, comercializa y pone en oferta productos y marcas que no son eh, producidos por ella y los pone a disposición de los consumidores.
1: Por ejemplo, una aplicación donde se ofrecen bienes y servicios que no son del desarrollador de la app y que se ofrecen a los consumidores y usuarios. O,
0: por ejemplo, Fernando... En esta pandemia, donde todos los negocios tuvieron que dar un giro y vender sus bienes o servicios a través de Internet y buscaron una intermediación de algún portal de contacto.
1: Para hablar del e-marketplace o el portal de contacto, es importante también seguir la siguiente estructura que vamos a proponerles. De un lado, establecer las nociones de lo que es el e-marketplace o el marketplace electrónico y de otro el concepto de portal de contacto para luego encontrar cuáles son las implicaciones que desde el punto de vista jurídico tienen uno y otro, cómo están ordenadas en la legislación colombiana si es que están y cuáles son esas implicaciones o consecuencias jurídicas de desarrollar una actividad comercial por vía de estas modalidades. Comencemos.
0: Para continuar con su propuesta de estructura de programa, lo primero que tenemos que hacer es referirnos a la naturaleza que tienen las expresiones portal de, de contacto y marketplace o e-marketplace para ser más precisos. En portales de contacto, lo primero que hay que decir es que sí existe una definición jurídica y la trae la ley
2: 1480 de 2011 en su artículo 53. Vayamos a la norma. Quien ponga a disposición una plataforma electrónica en la que personas naturales o jurídicas puedan ofrecer productos para su comercialización y a su vez los consumidores puedan contactarlos por ese mismo mecanismo, deberá exigir a todos los oferentes información que permita su identificación para lo cual deberán contar con un registro en el que conste, como mínimo, el nombre o razón social, documento de identificación, dirección física de notificaciones y teléfonos. Esta información podrá ser consultada por quien haya comprado un producto con el fin de presentar una queja o reclamo y deberá ser suministrada a la autoridad competente cuando ésta lo solicite. Así entendemos que, el concepto de portal de contacto está definido
0: en la ley, especialmente en el Estatuto de Protección al Consumidor. Frente al Marketplace, lo que tenemos que decir es que no tiene una regulación específica en nuestra legislación. Lo que sí hemos encontrado es que una definición o una realidad comercial. Y al final lo que significa un Marketplace es una tienda de tiendas, donde podemos encontrar bienes y servicios a partir de una plataforma que en principio se presenta como una plataforma neutral, donde simplemente es un portal al que podemos ingresar y tener acceso a esos bienes y servicios. Y allí es donde viene la dificultad con este asunto, porque esa definición podría encajar dentro del portal de contacto o Marketplace y de allí vienen derivadas unas cantidades de responsabilidades por sí al final, estamos hablando de comercio electrónico en los términos del artículo 49 de la Ley 1480 de 2011. Vayamos a la norma.
2: Se entenderá por comercio electrónico la realización de actos, negocios u operaciones mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores para la comercialización de productos y servicios.
1: Coincido, Felipe, con lo que usted trae a colación. Y es, sin duda, no hay una definición de lo que es marketplace y marketplace en la ley, lo cual genera un problema mayúsculo. Y de otro lado, pues sí tenemos una definición de portal de contacto por vía del artículo 53 del Estatuto del Consumidor. En ese orden de ideas, el problema es calificar si un e-marketplace cabe dentro de las tipologías e instituciones, figuras, que ha establecido el estatuto del consumidor en sus normas ¿cuáles? ya lo dijo usted Uno, el portal de contacto Dos, la condición de productor o fabricante y tres, la condición de proveedor o expendedor siendo así nos corresponde examinar si siempre un e-marketplace es un portal de contacto o si siempre un e-marketplace tiene la condición de productor o proveedor, de manera que le quepan las obligaciones que a esas personas, a esos calificativos, le corresponden en el marco del Estatuto del Consumidor. Yo inicialmente, Felipe, a pesar de lo que usted eh, opine en relación con esta conversación que tenemos, creo que el e-marketplace puede tener diferentes formas de practicarse en el mercado. Sin duda, en muchos eventos, como lo ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio, en decisiones como la de Rappi, que todavía no ha concluido, vale decir, como la de Mercado Libre, que ya concluyó, que el e-Marketplace o esos e-Marketplace que inicialmente se presentaron como portales de contacto, en realidad eran comercios electrónicos. Pero tampoco me cabe duda que pueden existir casos en los cuales el e-Marketplace calificado así por la Superintendencia de Industria y Comercio, pueda llegar a tener condiciones de portal de contacto. A manera de ejemplo, un caso como el que un, una plataforma tecnológica permita que usuarios propongan fotografías de sus inmuebles para venderlos y otras personas que están interesadas en comprar inmuebles acudan a ese portal para buscar a los propietarios o a las inmobiliarias que los ofrece mediante esa plataforma. ¿Qué opina Felipe?
0: Justamente, Fernando, ese es el punto clave de nuestro programa y es qué modelo de negocio se puede entender simplemente como un portal de contacto y qué modelo de negocio termina siendo un marketplace al cual se le apliquen las normas del Estatuto de Protección al Consumidor encaminadas al comercio electrónico. Y es ahí donde eh, lo primero eh, y de acuerdo con lo que usted ha descrito, cabe decir que es fácil determinar si es un comercio electrónico cuando el empresario o el emprendedor está a través de su plataforma comercializando sus propios productos, sus propias marcas. En ese sentido, pues no nos cabe duda de que les debe, eh, se deben regir por lo establecido por el comercio electrónico y en ese sentido no tendríamos mayor discusión. La discusión se presenta en casos como los que usted trae a colación y que nos demuestran que ciertos portales de contacto que se presentan como una simple conexión entre una necesidad y una solución, que es a lo que siempre juegan las innovaciones disruptivas, pueden terminar teniendo mayor incidencia dentro de la responsabilidad que pueden tener los usuarios o consumidores de estos portales y ahí es donde la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que puede llegar a convertirse más bien en un e-marketplace y no en un simple portal de contacto. ¿Por qué? Para dejarlo muy claro, si fueran un portal de contacto, simplemente pues no tendrían una cantidad de responsabilidades y de obligaciones exigidas por el Estatuto de Protección al Consumidor como poner eh, una claridad sobre quejas y reclamos y etcétera. En cambio, cuando son y Marketplace, pues estamos frente a una cantidad de exigencias con las que deben cumplir. En ese sentido, queda la discusión sobre los que no son ni portal de contacto y no son evidentemente un comercio electrónico por ser el mismo eh, productor o titular de esas marcas el que las pone a través de una página web o de una aplicación. Eh, y ahí estamos en la discusión de la responsabilidad que pueden llegar a tener esos, digamos, intermedios o portales de contacto que no son realmente un portal de contacto, sino que tienen mayor incidencia en el tema
1: de las decisiones del consumidor o del usuario final. Sin duda es importante entonces establecer cuáles son las características de uno y cuáles son las características de otro, porque eso nos permitirá entonces determinar en cada caso concreto si la plataforma tecnológica que estamos examinando es ¿Un portal de contacto o es un comercio electrónico? ¿Por qué razón? Porque eso, como usted también está planteando Felipe, tiene fuertes implicaciones desde el punto de vista legal. Si se es portal de contacto, como lo dice el artículo 53 de la ley 1480 de 2011, la única obligación que tendría el portal de contacto es la de informar cuáles son los datos de las personas que ofrecen los productos mediante esa plataforma. Entre esos el nombre, la razón social, el documento de identificación, la dirección física, notificaciones y teléfonos. Es más, como usted también lo planteaba, traer un acápite dentro de esa plataforma que corresponda a la queja o reclamo que pueda elevar el consumidor frente a ella. Mientras que si se es un comercio electrónico, hay que cumplir con todas y cada una de las obligaciones de los proveedores expendedores electrónicos que están previstas en el artículo 50 de la ley 1480-2011, lo que es sumamente importante y trascendental para la actividad comercial y de consumo. Ese es un punto clave y es si
0: al caer en la responsabilidad del productor, o el ser el titular de los productos que se están vendiendo debe cumplir con garantizar la idoneidad, seguridad y garantía de esos productos. Lo que no tendría sentido en portales como eh, tu carro, en donde una persona sube un vehículo y el portal lo único que hace es poner en contacto con esa persona que necesita ese vehículo. Son unos simples clasificados en donde... Ese intermediario o portal de contacto que se presenta como plataforma pues no tiene mayor incidencia y no se le podría llegar a exigir que garantizar la idoneidad y seguridad de ese bien o servicio.
1: De acuerdo, hay que entender que el e-marketplace no siempre tiene la connotación de ser un comercio electrónico en los términos del estatuto del consumidor y que el e-marketplace puede tener también la connotación de ser un portal de contacto en el que una plataforma neutral permite la unificación de diferentes productores o proveedores con respecto a consumidores. Es decir, la plataforma termina por tener unos usuarios que son productores o proveedores y unos usuarios que son consumidores de esos productos o servicios que se ofrecen en la plataforma. Sin duda la distinción entre un portal de contacto y un e-marketplace, Felipe, entonces reside en que el portal de contacto es un agente neutral que simplemente permite el ingreso de usuarios proveedores, productores, usuarios dentro del campo de la plataforma tecnológica, y de otro lado, usuarios consumidores que se mezclan y se relacionan por vía de esa plataforma Para entablar actos de consumo Lo que no acontece En el caso del comercio electrónico Porque en el caso del comercio electrónico El productor o proveedor Directamente ofrece Bienes y servicios A sus usuarios Y adquiere obligaciones Jurídicas, propias Personales En el marco del derecho del consumo Frente a estos usuarios Por eso es importante distinguir una serie de supuestos comerciales que se dan en el mercado de aquellas plataformas tecnológicas que permiten simplemente el contacto entre personas. Aquellas plataformas como, por ejemplo, de finca raíz, donde unas personas pueden montar fotografías de sus propiedades o establecimientos de comercio como inmobiliarias pueden montar esas fotografías de inmuebles y otras que se dirigen esa plataforma tecnológica para buscar esos bienes que los satisfacen y que eventualmente quieren adquirir. Esas plataformas simple y llanamente son portales de contacto. Sin embargo, cuando esas plataformas adquieren un nivel mayor de interés comercial porque buscan ofrecer productos o servicios mediante sus propias páginas, mientras sus propios e-marketplace o e-commerce Empiezan por generarse unas relaciones de ellas Con respecto a sus usuarios de consumo Porque esas plataformas ya no actúan como unos portales Que buscan contactar productores y proveedores Sino que funcionan como unos verdaderos escenarios De proveeduría o producción de bienes y servicios Cuando hacemos esa distinción y encontramos esas características, es que podemos llegar a calificar a un verdadero portal de contacto y a un e-marketplace con las consecuencias jurídicas que a uno y otro le corresponden.
0: Eso es muy claro eh, en el entendido de que, se, de que se refleje si existe detrás del e-commerce o del marketplace esa proveeduría de servicios o de bienes. Pero al final eh, también es importante que se tenga en cuenta que los portales de contacto son exitosos en la medida que generen una credibilidad del de usuario para poder ofrecer eh, sus bienes y servicios dentro de estas plataformas. En ese sentido, cuando empiezan a tener esa importancia eh, y esa viabilidad, es a lo que usted, Fernando, se refería y es de pronto pasan a pero también líneas de negocio eh, que se convierten en también ser proveedores eh, y productores de esos bienes o servicios y pues ahí no habría ninguna discusión en que les entrarían las responsabilidades establecidas para estas eh, figuras en el Estatuto de Protección del Consumidor, pero también va muy de la mano esa reputación, esa credibilidad que tiene el usuario en entrar a sus portales de contacto, por eso la marca del portal de contacto toma tanta relevancia y se va posicionando de una forma en la que pues, genera confianza en los usuarios y consumidores.
1: Nota usted, Felipe, que el artículo 50 del Estatuto del Consumidor establece unas obligaciones justamente para esos proveedores y expendedores ubicados en Colombia que ofrecen productos mediante medios electrónicos, entiéndase e-commerce o e-marketplace. De manera que es ahí donde está la, la gran importancia de, de determinar si se trata de uno u otro. Ahora, en conclusión, ¿qué podríamos decir en relación con las características de un portal de contacto y un e-marketplace? De un lado, podríamos sostener, Felipe, que el portal de contacto tiene como finalidad establecer una plataforma tecnológica neutral. Es decir, no tiene ningún tipo de interés de ofrecer bienes y servicios con ánimo de lucro frente a consumidores, sino que simple y llanamente establece una plataforma en que usuarios, consumidores y fabricantes o comercializadores se encuentran para comercializar. Eso sí, su única obligación, como lo vimos en el artículo 53, es que disponga datos con respecto a la identificación, Razón social, documento de identificación, dirección física, de notificaciones y teléfonos para efectos de reclamaciones frente a esos usuarios Por su parte, el e-marketplace o comercio electrónico implica otra serie de obligaciones que están establecidas en el artículo 50 del Estatuto del Consumidor Más todavía, obligaciones dentro del mismo Estatuto del Consumidor en su complejidad porque el proveedor o productor de bienes o servicios Bien sea físico o electrónico Tiene unas consecuencias en relación con Las obligaciones que tiene con respecto a los consumidores Garantía Publicidad Producto defectuoso Información En fin De manera que allí está la importante distinción Que se ha hecho Al respecto es importante indicar Que la superintendencia de industria y comercio Ha sido clara Al determinar cuándo existe un portal de contacto y cuando existe un comercio electrónico o un proveedor o productor que ofrece productos mediante un comercio electrónico. Vale citar simplemente a modo de ilustración de un lado las resoluciones 55.912 del 2016 de, Meca de Mercado Libre y las resoluciones y sentencia resolución 402.12 del 2019 de RAPI Hice la sentencia 16.593 del 2019, también de RAPI. Sí, yo ahí lo único que tendría que decir es,
0: eh, frente al tema RAPI, de acuerdo, no no, no, digamos, no están claros esos lineamientos, pero frente al tema de Mercado Libre es donde yo, yo sí veo zonas grises entre lo que es eh, para la superintendencia un portal de contacto y un proveedor o expendedor de bienes y servicios, porque al final el Mercado Libre, Mercado Libre todos lo conocemos, no es ni expende ni es proveedor de bienes y servicios, al contrario, es simplemente un portal de contacto y se le aplicaron en esa decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, las reglas del y marketplace y pues justamente eso es eh, lo que hemos discutido en este podcast. Eh, por último, Fernando, también hacer una referencia a, lo que, a la importancia eh, de los e-marketplaces y de los portales de contacto en relación con sus nombres de dominio, eh, que es importante referir que el nombre de dominio no se registra ante ninguna entidad nacional, eh, sino que al contrario se separa en nombres o en proveedores de servicio, como los pueden llegar a ser GoDaddy o Hosting Colombia o cualquiera de estos, pero si existe una regulación especial frente a ellos, como lo podemos encontrar en la Organización Mundial de la Propiedad Int Intelectual donde existe un tribunal de arbitramiento que resolverá conflictos entre nombres de dominio y eh, de la mano de la ICANN, que es la organización de, de Internet que, eh, digamos, regula estos proveedores de servicio, pues puede llegar a encontrar conflictos entre ellos y encontrar, digamos, sentencias donde eh, a cada empresario, pues, se le conceda o no ese nombre de dominio, que será muy importante para completar lo que hemos venido hablando. El día de hoy acerca de los e-marketplaces.
1: Así, hasta aquí la lectura de la letra de minuta sobre los portales de contacto y los e-marketplaces, sobre sus implicaciones, distinciones y características. Los invitamos a que comenten y opinen sobre esta materia, que sin duda tiene grandes implicaciones en el escenario
0: jurídico. Estén pendientes de nuestro siguiente episodio.
2: La letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.